0: Parece mentira, fake news y periodismo. Con Eduardo Vendala, Vicente Clavero y Fernando Saiz.
1: Hola a todos, os damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Parece Mentira, que será el último de la segunda temporada. En el mes de septiembre estaremos de vuelta... Los contertulios habituales Que están aquí hoy conmigo Aparte de mí mismo, Roberto Vendala Vicente Clavero, ¿qué tal estás, Vicente?
0: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, yo muy bien Y te veo bien también a ti Y Fernando, ¿qué tal, Fernando? Hola, pues muy bien, muy bien, estupendamente. A ver
2: si rematamos la temporada.
1: Y vamos a rematar yo creo que otra vez con un tema que no va a dejar de estar de actualidad y creo que además puede ser demasiado frívolo llamarle estar de actualidad porque es gravísimo para todo el mundo que es la guerra de Ucrania y todas sus consecuencias. No sigue siendo un terreno absolutamente abonado para... ...para la desinformación, que es nuestra especialidad... ...y hoy vamos a retomar el tema porque creemos que se lo merece... ...y quiero empezar hoy con una, creo yo, posiblemente la... ...no sé si la mayor o la segunda mayor ignominia desinformativa... ...que se está produciendo desde que empezó la guerra ya a mitad de febrero... ...y es la nueva matanza de civiles que ha producido Rusia en la ciudad de Kremenchuk, en el centro de Ucrania, al bombardear un centro comercial anoche, perdón, anoche, ayer por la tarde, estoy cuando estamos grabando este Parece Mentira, es el día 28 de junio, martes, pues fue ayer, el día 27, el lunes, que ha dejado hasta la fecha, hasta el momento, 18 muertos, 59 heridos y 36 desaparecidos.
0: Parece Mentira fake news y periodismo.
1: Esto ha sido recogido por toda la prensa occidental como otra matanza, no tan importante en número, pero sí en ignominia, como la matanza de Bucha, que fue a finales de marzo y principios de abril. Y la versión oficial del Kremlin es que no se ha bombardeado un centro comercial, sino unos hangares estadounidenses de armas. Este, esta información la están recogiendo los medios oficiales eh, rusos y los medios occidentales están, re, están eh, recogiendo la versión real que es que han bombardeado un centro comercial y hay fotos, vídeos y toda la información que queráis en cualquier medio que abréis ahora mismo. Yo creo que es una más de las, eh, de las piezas del puzzle que Putin está intentando hacer creer a su mundo porque hoy aparte de... de esta versión que recogen algunos medios como Meduza, eh, que es un medio ruso, un medio hecho por rusos en Letonia, sobre la versión del Kremlin acerca de que no estamos bombardeando un centro comercial sin hangares rusos, uno de los medios más eh, más difundidos en Rusia que es el metro, es ese, ese periódico que en su momento aquí en España y en otros países recogía la entrada del metro, ese sigue funcionando en muchos sitios, incluidos varias ciudades rusas. Pues ese periódico metro, que es mmm, básicamente Amable, Mar y Peces y todos son colorines, está abriendo hoy con una información que dice Los Petersburgueses escapan del calor en las fuentes y el Golfo de Finlandia. ¿Vale? Esa es la información que están recibiendo los rusos en Rusia sobre este tema. Es otra pieza más del puzzle propagandístico de Rusia, del que sabremos más, entiendo, a partir de hoy, con la cumbre de la OTAN que tenemos en Madrid. Vamos a tener manifestaciones pro-Rusia en Madrid, lo cual es, en fin, para echar para, y no echar gota. Pero estamos hablando de lo mismo, propaganda rusa que intenta engañar a su propio pueblo. No sé cómo los estáis viendo esto vosotros, Fernando o Vicente. ¿Quién quiere empezar?
2: Sí, eh, yo creo que los ejemplos que han puesto, que has puesto Eduardo, son muy significativos de la falta de libertad de expresión que que, que hay en Rusia. Podemos hablar, yo creo que con, con cierta propiedad de lavado de cerebros en en Rusia es, digamos, una, un, por usar la terminología impuesta por Putin, una operación especial para manipular al extremo a la población rusa. Pero también es cierto que eh, el que quiere y tiene algún dispositivo electrónico con una buena conexión a Internet en Rusia puede superar, de alguna manera, ese bloqueo informativo y enterarse más o menos de lo que de verdad eh, está pasando en, en Ucrania. O hay, por ejemplo, canales de YouTube en los que se puede acceder a información independiente en Rusia. Pero eh, lo cierto y verdad es que la opinión pública rusa lleva muchos años adormecida por un régimen que vive en un permanente estado de, de emergencia. Eh, la guerra, además, es un elemento aglutinador del, del nacionalismo ruso. Lo ha sido en las últimas décadas. Pasó con la guerra de Chechenia, por ejemplo, después con la invasión de Crimea, y pasa ahora con la guerra de Ucrania. ¿Pero qué piensan de verdad los rusos de, de lo que está pasando en Ucrania? Pues yo creo es difícil de saber, claro, obviamente, porque hay una presión eh, fortísima del gobierno sobre los medios de comunicación, pero hay algunas encuestas, las encuestas más fiables, dicen que entre el 50% y el 75% de la población rusa está a favor de la guerra. Estos son datos que ha publicado el... El Wilson Center, que es un, un think tank, un, un laboratorio de ideas eh, estadounidense de Washington. Y bueno, pues son datos muy, muy elevados, ¿no? Desde luego son menos eh, porcentajes inferiores a los que presume el gobierno de Putin, pero son porcentajes muy altos para una invasión de este tipo y yo creo que quita cualquier esperanza de que se produzca una reacción interna que detenga la guerra en, en Ucrania. Uh -huh. Vicente
0: Es que es consecuencia lo uno de lo otro ¿no? Es decir, que la opinión pública mayoritaria, no unánime Pero sí ampliamente mayoritaria en Rusia Sea favorable a la guerra Yo creo que es consecuencia precisamente De ese lavado de cerebro al que os referíais antes Y que se está haciendo, eh, promovido por, por el gobierno de Putin eh, A mí me da la sensación, después de varios meses de conflicto bélico, de dos circunstancias que no me tranquilizan nada. Una es que, como recordaréis todos, y desde luego seguro que recuerdan nuestros nuestros oyentes, eh, hace ya tiempo que se decía prácticamente que el, el ejército ruso había fracasado en su invasión de Ucrania, que prácticamente eh, estaba en retirada, y... Por otro lado, que con las sanciones impuestas al régimen, eh, Putin iba a tener eh, su capacidad de resistencia muy mermada. Y Putin sigue ahí, y sigue, nunca mejor dicho, dando guerra. ¿no? Y no solo no se ve un final del conflicto armado, de la invasión propiamente dicha por el ejército ruso, sino que además... Eh, todo lo que ocurre alrededor, lo que está empujando a Occidente es a una crisis económica brutal, es decir, a veces da la sensación de que algunas de las decisiones que se han tomado respecto de Rusia por parte de Occidente, no sé si van a ser un tiro o son un tiro en el pie, pero desde luego están produciendo un perjuicio clarísimo a los ciudadanos, a las economías occidentales, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo ello? ¿A dónde quiero ir a parar? Pues a que eh, quizás, eh, vamos, quizás no, está demostrado que en Rusia hay una desinformación evidente de la ciudadanía. Y yo creo que el vistazo que echamos aquí, que echan otros medios a lo que se dice allí, es elocuente, eh, ¿no? pero también tengo la sensación de que los mensajes que se han mm, emitido por parte de los uh, medios occidentales, que muchas veces, inevitablemente, tienen que replicar los mensajes que llegan de instituciones como la Unión Europea, como pueda ser la Casa Blanca, etcétera, también nos están llevando a engaño, porque creo que tenemos guerra para rato. Y no solo guerra, guerra convencional, sino que tenemos además unas consecuencias que van a ser brutales y que en algunos aspectos nos van a cambiar incluso la forma de vida en Occidente.
1: Yo estoy de acuerdo con Vicente en que las consecuencias económicas a largo plazo, no económicas solo, sino económicas, eh, sociales, eh, vitales, de, de toda la ciudadanía del mundo, van a cambiar de aquí a muy poco tiempo como consecuencia de este conflicto que además se va a extender porque el hecho de que la OTAN vaya a reforzar ahora mismo todo su flanco oriental para protegerse de Rusia, pues no va a ser una, una cuestión eh, absolutamente, o sea, no va a ser baladí, va a ser muy importante. Por cierto, con la que yo estoy absolutamente de acuerdo, porque creo que Rusia es la amenaza que ahora mismo tenemos el resto del mundo, mucho más que China. Es Rusia y lo ha demostrado. Pero volviendo al tema de desinformación, yo creo que en general en el mundo se está polarizando, hay... Hay, eh, los medios occidentales están apoyando claramente a Ucrania cualquier actividad y los medios rusos pues a sí mismos, obviamente. Hay, una, hay mayor manipulación propagandística por Rusia porque está organizada y la otra es más, digamos, espontánea. Forma parte de lo que se llama, la teóricamente, obligación de defender la democracia o la libertad que tienen los medios occidentales. Tratando de, de, de bajar un poco al detalle de qué está pasando ahora, en el mundo fake news o desinformación Hace unos días aparecía una información muy interesante en el New York Times que contaba cómo Rusia ahora mismo está intentando influir desde Rusia en Ucrania sobre los medios ucranianos, manipulando los medios ucranianos, o sea, hackeando medios eh, ucranianos y redes sociales ucranianas. Entonces, contaba en el caso de Andy, eh, Andy Taranov, eh, perdón, Andrei Taranov, que es el director, uno de los directores de la televisión pública ucraniana, que estando en su casa tranquilamente, viendo su propia televisión, vio cómo en la parte de abajo aparecía una leyendita diciendo que el presidente de Ucrania acababa de anunciar la rendición. Era que estaban hackeando su televisión desde Rusia. Pues eso, por lo visto, está pasando habitualmente ahora desde Rusia contra Ucrania. Más que fake news, se están hackeando. Los uh -huh. sitios, desde Rusia, organizadamente por miles de, de, de soldados digitales, para desmoralizar a la población ucraniana. Simultáneamente, Ucrania, eh, y había un reportaje que, que si luego quien tenga tiempo vaya a nuestras redes sociales tendrán la referencia y el link por si les puede interesar leerlo, al cabo de un mes de que empezara la guerra, Ucrania se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla, o de que necesitaba un rearme moral de la población, y empezaron una campaña, de la que luego os hablaré más, a la que se le podría llamar campaña Coraje, que ahora está influyendo en todos los medios de comunicación para transformar a cualquier ciudadano común en un valiente. O sea, es como no tenemos armas, pero tenemos valientes. Luego hablaré un poco más, pero forma parte del andamiaje que está transformando la forma de informar en general. Ese tipo de, de, de armas se producía también en la Segunda Guerra Mundial, con Francia, por ejemplo, en la, en la resistencia. Pero es muy curioso los, las cosas que comenta Wire, que luego contaré un poquito más, si queréis.
2: Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Eduardo sobre la polarización y los efectos perversos que está teniendo la guerra de Ucrania sobre la libertad de expresión a nivel general. Porque evidentemente pasa en Rusia, pero también en Ucrania hay elementos eh, que generan cierta preocupación desde este punto de vista. ¿no? Eh, por ejemplo, el presidente Zelensky firmó hace un par de meses un decreto en virtud del cual bloqueaba las emisiones de tres televisiones de un oligarca ucraniano que tenía muy buenos contactos con Moscú eh, evidentemente esto genera cierta preocupación entre los ucranianos porque hay algunos que creen que con esta medida se está coartando la libertad de, de expresión y en línea con todo esto a mí me gustaría destacar el último informe de Reporteros sin Fronteras que como sabéis es una ONG eh, eh, periodística es un informe ...de bastante reciente, del mes de mayo... ...en el que mmm, elabora una clasificación... ...sobre la libertad de expresión en el mundo. ¿no? Tengo por aquí los datos, vamos a ver... ...y bueno, la principal conclusión es que la guerra tiene un, un efectos devastadores... ...sobre la libertad de información en, en la zona... ...sobre todo en Rusia y en Bielorrusia, obviamente que están clasificados en el ranking en los puestos 155 y 153 de 180 países. Otros países de, de, de Asia Central, que son aliados de Moscú, están incluso peor. Turkmenistán, por ejemplo, está en el, en el puesto 177 y allí, según el informe, eh, los medios de comunicación ignoran por completo la guerra de Ucrania. O sea, eh, ni una palabra, no existe. ¿no? ¿Y que, ¿cómo, ¿Cómo estamos nosotros en ese ranking? Bueno, pues te lo puedo decir. Eh, nosotros estamos relativamente bien. Estamos en el puesto 32 y hemos bajado tres escalones respecto al año pasado porque nos ha penalizado lo que hablábamos un poco antes, pero a nivel, a nivel doméstico, nos ha penalizado la polarización de los medios su tendencia a confundir información con opinión y, y nos ha penalizado también la precariedad que sufren los profesionales, yeah. que son tres lacras que evidentemente aquí conocemos muy bien. ¿Sabéis cuál es el mejor país de, del mundo en libertad de información? Dinamarca, Noruega, Noruega. Bueno. No sé por No, 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 no. Eduardo ha dado en el clavo, es Noruega. Y no, después no. están todos los nórdicos, los escandinavos, está Dinamarca, está Finlandia, está Estonia. ¿Y cuál es el peor? Aquí no hay sorpresas. China. Rusia. No. No, no tampoco. Corea del Norte. Corea del Norte, efectivamente. <risa> Corea del Norte es el, es el que ocupa la, la, la posición número 180. Bueno, o sea que entre el silencio que ha impuesto Putin entre, entre los medios rusos y de los países afines y algunas otras cosas como las que hemos visto aquí, pues la libertad de, de información está sufriendo mucho en la zona y yo diría que, que en todo el mundo.
0: El, a mí me preocupa eh, no solamente que haya una polarización general, no solamente que en Ucrania sea, bien se estén dando episodios de mmm, posibles eh, acciones contra la libertad de expresión, sino la uniformidad que hay, por ejemplo, en nuestro país, no salgamos de aquí, a la hora de interpretar y de posicionarse respecto de ese conflicto. Vamos a ver, no se me entienda mal, no estoy mm, defendiendo que exista equidistancia o neutralidad eh, respecto de lo que está ocurriendo allí. ¿no? Quiero decir que eh, es muy difícil encontrar en los medios, eh, no solo impresos sino también audiovisuales o sobre todo audiovisuales, es muy difícil encontrar voces de contraste respecto de lo que es la opinión generalizada, ¿no? y, e incluso se han dado casos, que probablemente vosotros recordéis y nuestros oyentes, de auténtica cancelación, eso que se llama ahora, con nombre con el que se le llama ahora al aislamiento, al condenar al ostracismo. ¿no? Yo recuerdo mmm, personas que, eh, poniendo un contrapunto eh, menos lacerante respecto de, de Putin, cuya actitud no hace falta que lo diga, me parece absolutamente lamentable, impresentable y condenable, pero ha habido personas que han intentado poner contrapuntos en esos debates televisivos que llevan semanas y semanas, meses en realidad, hablando de Ucrania, y que han sido canceladas esas personas, se les ha dejado de invitar a los sitios porque lo que decían, digamos, que era incómodo para la verdad instaurada, esa verdad que, que lógicamente es muy favorable a Ucrania y muy, y muy contraria a, Estado, a, a Rusia. Yo eso no me gusta porque soy partidario de la libertad de expresión en Rusia, en Ucrania, en España en Estados Unidos, en todos los sitios. Insisto, y no se me entienda eso como una defensa de la neutralidad o de la equidistancia, para nada. Pero sí si me molesta, me resulta sospechoso o sospechosa la uniformidad de criterio que hay en la inmensa mayoría de los medios en relación con ese conflicto. Y me parece que puede obedecer a un deseo o a una instigación, un instigamiento por parte de alguien de que eh, no se oiga nada más que una voz.
1: Hombre, ahí, ahí yo eh, puedo... Ahora daré un par de ejemplos. Lo que parece que me parece difícil eh, aceptar en una tertulia de televisión alguien que pueda tener eh, justificación de cosas como la que acabo de explicar al empezar el podcast, ¿no? La matanza de Kremenchuk en un centro comercial o la masacre de Bucha hace, hace unas semanas. O sea, esto es... Injustificable. No hay ningún tipo de argumento que pueda validar eso. Estamos ante un autócrata que ha iniciado una guerra hacia la nada, que va a eliminar la libertad en un montón de sitios y está matando gente todos los santos días eh, con un ejército potentísimo frente a gente con, prácticamente con, con piedras y palos, salvo las armas que mandan desde el otro lado que todavía no se han involucrado del todo. Yo creo que es indefendible. Y no creo que fuera aceptable un tertuliano a favor de este tipo de cosas. Dicho esto, hay algunos medios, y yo hablo de, hablo de dos: uno está en inglés y otro está en español, aunque se llame Le Monde Diplomatique, que creo que tratan con bastante equidistancia, como tú dices, Vicente, el, el, el conflicto. O sea, no simplemente es qué malos son los rusos y cómo sufren los ucranianos, que sí, sino que. Son mucho, bajan mucho más al terreno, dicen, ¿dónde se están equivocando a los ucranianos? ¿Dónde se están equivocando los rusos? ¿Qué tipo de aciertos, qué tipo de estrategias van más allá? Y son un sitio que lleva tiempo ya y que es medio clandestino, aunque aquí tenemos acceso, pero es raro que lo tengamos porque yo creo que los rusos conseguirán eliminarlo dentro de poco, que es de Moscow Times, que está en inglés y que está hecho por distintos ciudadanos de distintas nacionalidades que viven en Moscú y que se las han apañado para que no les cierren el chiringuito, aunque creo que no está alojado en Moscú, y son todos clandestinos. Es un sitio que merece mucho la pena ver, de Moscow Times. Y el siguiente es Le Monde que tiene una versión, desde, desde el punto de vista de la izquierda, eh, exquisita, muy próxima a lo que tú dices, es decir, es gente que condena la invasión de Ucrania y condena, y condena eh, las actividades de Rusia y de en la guerra, pero tiene un punto de vista... Eh, diferente, o sea, hay una explicación en Le Monde Diplomatique que está en castellano sobre cómo Occidente se está equivocando con las sanciones energéticas a Rusia, que está fenomenal y que recomiendo leer porque tiene toda la razón, o sea, no es solamente hablando de las sanciones, o sea las sanciones que se producen a Rusia se producen al mundo entero en realidad claro. y la culpa de que los precios del gas del petróleo, de la luz, de todo estén despendolados no la tienen solo los rusos, la tiene Occidente, la tiene Estados Unidos, la tiene Alemania, la tienen muchos más países que Rusia, y muchas más crónicas que están muy bien documentadas y muy explicadas, sin necesidad de defender lo indefendible que son las matanzas, ¿vale? Entonces, eh, por, por completar un poco lo que decía antes sobre eh, la propaganda ucraniana, tiene mucha gracia porque está... Eh, Estratégicamente determinada por una agencia de publicidad O sea, cuando al cabo de un mes de guerra Estaba evidentemente claro que en Ucrania no había orden Ni concierto en torno a la información Igual que Rusia tenía una propaganda absolutamente fenomenal Pues la, una agencia llamada banda Dirigida por un señor que se llama Igor Petrov Pues propuso a Zelensky y consiguió organizar campañas que están ahora hasta por la calle en vallas publicitarias llamando al heroísmo, llamando al coraje, tratando de convertir la valentía en una especie de estereotipo del ucraniano. Y empieza a contar casos pues, de gente que con su pequeño camión va con pequeños actos como rescatar perros y gatos abandonados, llevar cascos que se han recogido de sitios a otros sitios donde hacen falta, llevar comida, o sea, es como pequeños heroísmos que forman el conflicto, el, 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 el concepto coraje, como representativo de lo que hace falta al país. Y es muy curioso porque en el reportaje que viene en el Wired, que es una revista americana, dice: o sea, el titular es Cómo Ucrania está ganando la guerra de la propaganda. Y quizás sea verdad, porque no está falsificando nada, está cogiendo pequeñas historias y transformándolas en historias de heroísmo. El problema está en. ¿Hasta dónde llegas con eso? O sea, ¿cuándo empieza eso y dónde empieza la duda sobre la reputación de la certeza de que todo eso está ocurriendo? Antes de que empezara eso, se inventaron cosas como que un señor estaba derribando aviones rusos sobre Kiev y eran imágenes de un videojuego. Entonces, me refiero, ahí está el debate, ¿no? Esto es una campaña de publicidad organizada en todos los medios ucranianos y en la calle, porque hay vallas publicitarias con la palabra coraje. Pero ¿dónde empieza el punto en que el resto de democracias empieza a dudar de lo que se está publicando en los medios ucranianos? Ese es el gran debate. ¿Hasta dónde llega lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer?
2: Sí, eh, yo enlazando con el tema de las de las fake news, que es el tema central del, del episodio, eh, me gustaría mm, destacar que la International Fact Checking, que es la... Red internacional de verificación de datos tiene eh, actualizado permanentemente un mapa del mundo donde se consigna cuántas fake news se han descubierto en cada país y curiosamente España es el primero del mundo así oh. con, con 355 cinco fake news es que hay más investigadores de aquí Claro, bueno, esto puede ser, ¿no? Evidentemente aquí interviene la eficacia de las organizaciones verificadoras y en este caso pues es posible que Maldita, Neutral y Efe Verifica, que son las que están suscritas a esa red, pues se la han tomado con mucho interés, parece evidente. Pero bueno, es un dato, es, es llamativo, ¿no? Y, y quizá por, por, por esa proliferación de fake news y como estamos ya rematando la temporada, a mí me gusta, creo que es un buen momento para volver a repetir las recomendaciones... ...de las que hemos hablado muchas veces aquí en Parece Mentira Club... ...para, para detectar y frenar las fake news o, o los bulos. Lo primero, siempre lo decimos, hay que ser escéptico... ...hay que practicar el escepticismo, que en este caso es muy sano... ...especialmente hay que ser escéptico con, con aquellas informaciones... ...que encajan con nuestra manera de pensar... ...porque es ahí donde bajamos la guardia. Hay que chequear el origen de la información... Y si por lo que sea uno no puede encontrar de dónde viene esa información, pues mm, a, 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 habría que hacer sonar todas las alarmas porque, porque muy probablemente se trata de, de, de fake news. Hay que recurrir, como mencionábamos antes, a las organizaciones y a los medios de comunicación especializados como Efe como Verifica, Neutral y, y Maldita. Ellas detectan muchas fake news de, de, de oficio, pero además les puedes pedir que verifiquen determinadas informaciones. Ojo también con la sátira y la broma, porque hay informaciones que pueden pasar por verdaderas cuando son eso, la típica broma de internet. En fin, en definitiva, no difundir ni compartir nunca si no se está completamente seguro de la fiabilidad de la fuente. Yo creo que estas recomendaciones las tenemos que tener siempre grabadas en, en mármol mm. para, para evitar que, que volvamos a salir eh, en, en el mapa de, de, de esta red como los las, uh, el país donde más uh, fake news se han detectado en el mundo. Bueno, chicos,
1: no sé si nos está acabando el tiempo este episodio, es algo que Vicente nos añada una, una última comentario antes de despedirnos. No, no, Vicente. no, yo,
0: yo subrayar lo último que ha dicho Fernando, que me parece absolutamente esencial y es no compartir nada de lo que tengamos una más mínima sospecha de que no es mercancía correcta, sino que es un fake news. Sé que es muy tentador rebotar según qué... supuestas informaciones, pero creo que tenemos que cortarnos y no contribuir a viralizar aquellas eh, fake news que es, o, o, o posibles fake news sobre las que tengamos la más mínima sospecha porque nos estamos haciendo un flaquísimo favor a la sociedad Parece Mentira Seguimos con las fake news y periodismo en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter Búscanos como Parece Mentira Club
1: Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy en este episodio de Parece Mentira Os comentaba antes y os reitero que volveremos con este podcast allá por septiembre Mientras tanto, ponemos a vuestra disposición nuestras redes sociales En Twitter, en LinkedIn, en Facebook, que son parecementira.club Buscadnos como parecementira.club y nos encontraréis Ahí encontraréis además más información sobre la mayor parte de los, de los capítulos eh, dar las gracias a Chema de formato podcast por la producción de, de, del podcast y sin con poco más que añadir, nos, nos despedimos hasta el mes de septiembre. Y muchísimas gracias a todos, Vicente,
2: Fernando y, y Chema.
0: Que tengáis unas buenas vacaciones.
2: Un abrazo para todos y feliz verano.